0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 17 de enero del 2024. Empiezo agradeciendo a quienes ya me han enviado sus comentarios sobre lo que les anuncié en el podcast de ayer, sobre los cambios que estamos haciendo en Comité de Lectura para ampliar nuestro impacto. Eh, si no pudieron escucharlo ayer, se los voy a pasar por escrito también para que puedan leerlo y enviarme sus ideas o sugerencias. Eh, aprecio mucho los mensajes que ya he venido recibiendo de quienes... Eh, valoran lo que hacemos eh, para tener una ciudadanía mejor informada y que de esa manera podamos pues, contribuir todos a proteger eh, nuestra democracia. Dicho ese paso, ayer estuve como panelista en la presentación del libro Populismos, una ola autoritaria amenaza hispanoamérica de nuestro curador editorial Diego Salazar, eh, fue eh, un placer conectar con algunos de ustedes que estuvieron ahí en persona eh, a propósito de esto el libro de Diego que compila ensayos de gente muy entendida sobre lo que se está viviendo eh, en muchos países de la región eh, está muy bueno el ángulo de esta discusión que yo elegí comentar anoche tiene que ver con la responsabilidad de las élites en nuestros países al alimentar con sus eh, propias acciones u omisiones el relato populista que las presenta pues como desconectadas de los intereses o necesidades del ciudadano promedio eh, y me referí por supuesto a lo que está pasando esta misma semana en el foro económico mundial que se lleva a cabo en el pueblito de davos en suiza eh, cuyo lema alude a la reconstrucción de la confianza ¿Cuánto nos ha costado a quienes pertenecemos a la élite eh, económica, política o intelectual del país eh, y del mundo, diría yo, reconocer cuán severo ha sido el proceso de pérdida de confianza eh, eh, en que podamos ejercer pues, esa eh, posición de privilegio y de responsabilidad pensando en todos y sobre todo los, eh, en los más de desfavorecidos si no, eh, si no tomamos conciencia de ello vamos a seguir viviendo pues, en un caldo de cultivo propicio al eh, resurgimiento de populismos tanto a la izquierda como a la derecha del espectro ideológico así que nada les recomiendo comprar el libro y prestar atención particularmente al capítulo sobre México y eh, Andrés Manuel López Obrador que creo que es eh, bien interesante. Otra cosa que menciono esta mañana como noticia positiva, eh, ustedes saben que hablando de élites responsables a mí me gusta destacar el trabajo que hacen algunas instituciones por generar eh, conocimiento o entendimiento de la realidad peruana en una serie de aspectos eh, y un trabajo muy loable que se hace en ese sentido es el que realiza eh, Lima como vamos que acaba de sacar la edición número 13 de su reporte urbano de percepción ciudadana que es una encuesta muy valiosa que nos permite entender cómo vemos los limeños, temas como la movilidad en la ciudad, la seguridad ciudadana, el estado del medio ambiente... Eh, los espacios públicos, la oferta cultural eh, y en general la satisfacción respecto de la ciudad en la que nos ha tocado o hemos elegido vivir. Es una eh, herramienta muy eh, potente para contrastar pues la política pública en estos frentes eh, con lo que realmente está eh, pasando eh, y por ello felicito una vez más el trabajo que hace Mariana Alegre y Lima como vamos, ojalá hubiera más personas e instituciones tan comprometidas con lo que hacen como ellos. Muy bien, ahora sí voy con las noticias de la política local. Nos hemos enterado ayer de algunas sentencias importantes. Una eh, ha hecho que vuelva desde nuestros recuerdos un personaje involucrado en una eh, trama criminal muy extendida a quien le acaban de dictar una condena de 20 años de cárcel. Me refiero a Rodolfo Orellana, a quien acaban de sentenciar por lavado de activos y cohecho eh, activo específico, es decir, corrupción, en el caso conocido como Oncocerf. Eh, le han puesto 15 años por el primer delito y 5 por el segundo eh, y sumados pues hacen esos 20 que les decía. Lo que había logrado hacer este abogado eh, Orellana, según hemos, hemos podido conocer, es... Eh, desplegar un sistema en el que él se apropiaba eh, indebidamente o irregularmente de ciertos activos, es decir, robaba cosas, para decirlo en sencillo, eh, falsificando documentos y eh, sobornando a eh, autoridades o a árbitros para que luego dijeran que todo lo que había hecho era legal. Eh, en el caso puntual conocido como Uncocer, eh, a quien se defraudó, fue al gobierno regional de Arequipa, nada menos que generándole un perjuicio cercano a los 10 millones de soles. El comercio recuerda que Orellana logró amasar una fortuna de... 100 millones de dólares, nada menos, eh, haciendo este tipo de fechorías a lo largo de 12 años. De ahí que se hable del, entre comillas, Clan Orellana, por lo grande que se había convertido este esquema, digamos, de defraudación. Y finalmente cayó eh, cuando fue capturada Orellana eh, por la policía colombiana en Cali en el 2014. Cabe indicar que en este caso también ha sido sentenciado a 13 años de cárcel por Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos Guillermo eh, Alarcón, quien fuera tiempo atrás. Algunos de ustedes recordarán un polémico expresidente del club Alianza Lima. Todo esto se ha anunciado como un eh, adelanto del fallo, pero este será revelado en su integridad el viernes de la próxima semana. Otra sentencia que vale la pena comentar es la que le han impuesto por difamación agravada al ex Contralor General de la República y ex Congresista eh, Edgar Alarcón, con una pena de eh, un año de cárcel. Alarcón había dicho que Fiorella Molinelli, eh, entonces viceministra de Transportes, cuando el titular de esa cartera era Martín Vizcarra, eh, intentó comprar la voluntad de la eh, Contraloría cuando, el, eh, eh, cuando Alarcón estaba a cargo de ella, ofreciéndole. 2 eh, millones de soles eh, a cambio de que no obstaculizara el desarrollo del aeropuerto de Chinchero. Eh, recordemos que esa es una obra que algunas personas creen que fue impulsada no porque fuese técnicamente viable o conveniente, sino porque sospechan que podría haber habido algún tipo de eh, cobro de comisión o de soborno eh, para darle luz verde a la realización de esta obra, pero en particular en la imputación, eh, imputación que le hizo Alarcón eh, a eh, Molinelli de supuestamente haber querido ofrecerle una, eh, una suerte de coima. Eh, el ex contralor no ha tenido cómo demostrar, eh, eh, digamos, con evidencia que eso efectivamente ocurrió eh, y por eso ha sido sentenciado por difamación agravada. Molinelli en su momento calificó la acusación de Alarcón como, entre comillas, miserable eh, y dijo lo mismo respecto del medio que la publicó, en este caso el diario Expreso. Alarcón, dicho de paso, tiene otro proceso vinculado a este que les comento hoy, pero por el cual se pide poco más de 15 años de prisión para él y su inhabilitación por 20 años por presunto delito de enriquecimiento ilícito. No sé si se acuerdan, pero también estuvo vinculado a eh, compras bien eh, extrañas eh, eh, que, se realizó, eh, eh, digamos que él realizó cuando eh, ejercía el cargo de Contralor General de la República y no parecían condecirse pues, con los niveles de ingreso que él tenía. Eh, hay varias cosas más que comentarles esta mañana del Frente Judicial, por ejemplo, respecto de Vladimir Serrón veo que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el pedido de su defensa legal para que le retiren el mandato de prisión preventiva, que, cosa, que como sabemos no se está cumpliendo porque Serrón está prófugo, eh, en el caso que se le sigue por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, esto que se relaciona con eh, los llamados dinámicos del Centro. Sin embargo, Cerrón sí se vio favorecido en alguna medida porque la sala redujo el plazo de supresión preventiva de 36 a 24 meses, aunque la razón por la cual eh, le han hecho esta, eh, este recorte es porque la sala piensa que la Fiscalía ya ha avanzado eh, en el caso y que no necesita tanto tiempo para proceder a acusarlo. Por otro lado, el Poder Judicial también rechazó el pedido del ex ministro de Transportes del gobierno de Pedro Castillo, Gainer Alvarado, para que le levanten la medida de 36 meses de prisión preventiva que pesa sobre él. Alvarado es considerado uno de los eh, integrantes o cabecillas de la eh, presunta organización criminal que operaba en el gobierno de Castillo, amañando licitaciones, copando puestos en el Estado y otras cosas más. Otro que ha un revés, eh, sufrido un revés judicial es el congresista del bloque magisterial Edgar Tello, quien había presentado una apelación para que eh, se dejara sin efecto una medida de incautación de sus bienes en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de los niños. Eh, recordemos que en marzo pasado se hicieron allanamientos de casas y oficinas de congresistas implicados en el caso de los niños, entre ellas la casa de Tello, y se incautaron bienes suyos. Lo que ha dicho el Poder Judicial ahora es que esa incautación se hizo con apego a la ley y sin que se haya vulnerado, por tanto, la inviolabilidad de domicilio. Eh, de manera que Tello no tiene nada que reclamar eh, en este caso. Veo por otro lado una nota en el comercio en la que se menciona que la Procuraduría Anticorrupción ha conseguido recuperar 21.5 millones de soles de personas sentenciadas justamente por el delito de corrupción, aunque eso parece poco si se compara con las solicitudes de embargo de bienes y de cuentas bancarias que se hicieron en el 2023 por más de 230 millones de soles, que supera en 90% lo que se pidió en el 2022. Ok, Sigo viendo con atención los detalles que se están eh, dando a conocer en medio sobre la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022 y el rol que cumplieron en ello Aníbal Torres y Betsy Chávez, entre otras personas. Sobre esta última, sobre Betsy Chávez, leí una nota en El Comercio que señala que hasta cinco testigos dan cuenta de que Chávez estuvo directamente involucrada en redactar el decreto eh, supremo que buscaba darle eh, una suerte de empaquetadura legal a ese golpe de Estado, ordenando las acciones que Castillo había dispuesto en su mensaje, como cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, establecer un estado de emergencia, etcétera. Obviamente se hubiese sido un decreto supremo eh, ilegal e inconstitucional, pero eh, en la práctica lo que se está evidenciando es que ella sí estaba interesada o que tomó acción concreta para redactar ese decreto supremo. De hecho, la periodista de TV Perú, Sintia Malpartida, contó con detalles cómo la propia Chávez le dijo luego del mensaje de Castillo que ahora le correspondía a ella sacar ese decreto para concretar lo anunciado. Eh, también las secretarias de la PCM que trabajaban con Chávez eh, declararon que esta última fue a su oficina inmediatamente después del mensaje golpista y pidió que le pasaran una plantilla de decreto supremo. Otros dos funcionarios de la PCM, un asesor jurídico y otra secretaria, han ratificado también que Chávez andaba buscando pues, una plantilla de decreto supremo inmediatamente después de denunciar Castillo el golpe. Entonces, como les decía ayer, todo va encajando y se va... Eh, haciendo evidente que Chávez eh, no tiene argumento para decir que no tenía conocimiento del golpe y que no fue ella misma una de las eh, personas que se involucró directamente en su ejecución, cuando ya hay tantos testigos que señalan que ella misma tenía eh, el rol de eh, redactar el decreto supremo eh, que consolidara digamos, ese golpe. Eh, su suerte me parece que ya está echada y pensar que al inicio del gobierno de Castillo mucha gente pensaba que Betsy Chávez era la figura más eh, ecuánime, por decirlo de alguna manera, del castillismo eh, en sus orígenes, lo que hace pues el poder. Algunos temas del Congreso, para ir cerrando, eh, leo en el comercio que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha declarado procedentes dos acusaciones más contra el expresidente Martín Vizcarra, vinculadas al escándalo de la vacunación en secreto o el caso Vacuna Gate, como se conoció. Eh, se le imputa a Vizcarra el delito de concusión por haberse vacunado él y su familia en secreto. Eh, hoy, mientras tanto, la Comisión Permanente determinará eh, el plazo para que se investigue a cuatro congresistas implicados en el caso de los niños vale decir eh, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinosa quienes se le eh, imputa tráfico de influencias también se va a ver el caso contra los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura lo que existía antes de la Junta Nacional de Justicia un último asunto veo en la República que el congresista de Avanza País y presidente de la Comisión de Ética Diego Bazán ha anunciado que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta por no aclarar en su opinión como así eh, granadas presuntamente de las Fuerzas Armadas peruanas eh, habían sido utilizadas eh, por eh, bandas criminales en Ecuador. La policía ecuatoriana ha señalado que en los atentados de, eh, del 9 de enero se usó granadas que tenían eh, la insignia de las Fuerzas Armadas del Perú, según eh, el citado diario, entre tanto, Chávez Cresta confirmó que eh, eh, sí se utilizó en Ecuador granadas y explosivos de origen peruano. Recordemos que ya se viene haciendo una eh, auditoría de los arsenales de las Fuerzas Armadas desde hace como tres meses por el caso de la granada presuntamente militar que se encontró en San Juan del Urigancho y que los resultados de esa auditoría estarán esta semana. Como les he comentado en podcasts anteriores, sería bien serio, bien grave, digamos, que hay algún tipo de mercado negro donde se venden pues, municiones, granadas, etcétera, de las fuerzas armadas peruanas y terminan yendo a parar pues, a las bandas criminales en Ecuador. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchemos pronto. Adiós.